0: Всем. Как часто ваши родственники говорят вам, что все ваши болезни и головные боли от этих ваших телефонов и адских машин? Уверен, что это было абсолютно у всех. Но ну что, если они заблуждаются? Хм, наверное, вряд ли, но а что говорят об этом профессионалы? В этом подкасте вы узнаете, насколько опасно 5G для вашего тела, как ваш смартфон влияет на ваш мозг и можно ли спать с телефоном. Нет никаких доказательств, что 5G вызывает рак, ухудшает репродуктивность или даже зомбирует людей, но есть исследования, которые подтверждают то, что температура человека поднимается на 1 градус, если он находится в непосредственной близости от источника излучения. Но давайте для начала разберемся, что такое вообще излучение. Я в википедии тут вычитал, что излучение – это процесс испускания и распространения энергии в виде волн или частиц. Излучение бывает всего двух типов ионизирующая и неионизирующая. Ну ионизирующая-то что у нас? Это рентгеновская, ультрафиолет и радиоактивное излучение. В общем, опасная такая штука. Но нас интересует неионизирующая. Это у нас видимо, ну, то есть цвет какой-нибудь там, или что-нибудь еще. Инфракрасное — это, ну, от пульта в основном телевизора. Ну, в общем, вы все знаете, что такое инфракрасное излучение. И радиоволны. Микроволновые волны — то же самое, это все одинаково. Ионизирующее излучение, оно, ну, для человека очень опасно, если вы уже поняли. И если такое где-то будет в городе, надо текать в села. Но телефон не излучает такого излучения. Он вообще не способен как-то навредить человеку и... 5G в том числе. Так вот, я говорил про то, что излучение от вышек способно нагреть человека на 1 градус. Но если смотреть в то же исследование, которое происходило в Швеции, то можно увидеть и замеры, которые показывают, что адские башни никак не могут не навредить и даже нагреть человека в непосредственной близости. Так как излучение в 50 раз меньше того, чтобы нагреть человека на 1 градус. Да. Все новости выкусите. Также, вышки имеют направленное действие, которое охватывает площадь не вокруг себя, а на 30 или максимум на 120 градусов. Чаще всего это 30-60 градусов. В смысле не температура, а угол вокруг себя, да? И чаще всего антенны, ну, не направлены на жилые дома. Ну, лично я с таким сталкивался, что они направлены на дома. Ну, даже если направлены, бетонные стены, они задержат это излучение, потому что они бетонные, они толстые и... Наверняка вы вспомните, что не у всех хорошо ловит мобильный интернет, если находишься ну, в ванной или даже в центральной части квартиры, в лифте или где-нибудь еще. Там вообще даже не связь никакой не ловят. К тому же есть исследования, которые подтверждают, что вышки нового поколения безопаснее, чем предыдущие. Например, тот же 4G чуть вреднее, чем 5G. А если купить хороший измеритель, ну, можете скинуться всем домом, потому что такой измеритель нормальный стоит в районе 3000 долларов. Да, смотрел на Амазоне. И просто взять и измерить хотя бы свой Wi-Fi роутер, который будет излучать на порядок сильнее, чем та же вышка. Стандарты в России у нас очень жесткие, да. Самые жесткие в мире, кстати. Вред от телефона. Я загуглил просто «вред от телефона». А нас встречает множество сайтов, посвященные этой теме. В том числе далеко не Роспотребнадзор, который говорит, что телефон разрушает организм человека, может вызвать облысение, вызывает глухоту, ухудшает координацию, может вызвать опухоль уха, вызывает головные боли и тошноту, а еще при долгом использовании превращает вас в Человека-паука. Окей, okay, тогда почему, если целый орган считает, что... Телефон очень вреден, то почему до сих пор его не запретили, так же, как пытались запретить Телеграм? Ну ладно, тут дальше есть рекомендации по использованию телефона, читаем дальше. Не пользоваться телефоном во время грозы. Не демонстрировать достоинства своего телефона на улице. Исключить использование телефона детьми станет меньше игроков в Бабалкавасе. Все это, конечно, интересно, но вот Всемирная организация здравоохранения гласит, что телефон является возможной причиной рака у человека. Копая дальше, можно наткнуться на очень большое исследование американской NTP в которой большую группу крыс облучали телефонами 9 часов в день на протяжении двух лет. Ставь лайк, если болтаешь по телефону 9 часов в день. Но результаты показали мизерное увеличение риска у самцов, а у самок не было вообще никакого эффекта. Исследования интерфона показывают, что телефоны либо не вызывают рак, либо недостаточной информации. В любом случае, телефонной индустрии сейчас каких-то 20 лет, и поэтому еще достаточной информации просто нет. Можно ли спать с телефоном? Вы удивитесь, ну да, можно. Но это далеко не лучшая идея. И время залипания смартфон тоже нужно сократить. Особенно перед сном. Почему? Потому что телефон излучает синий цвет, который напрямую влияет на наш интересный гормон мелатонин, который склоняет человека ко сну. Когда начинает темнеть, мелатонин вырабатывается и нам хочется спать, а яркое освещение очень сильно снижает выработку этого гормона. Но ощутимее всего влияет свет телефона, то бишь синий свет, который имеет длину волны около 450 нанометров, а это синее освещение. Также были исследования, которые показывают, что синий свет тормозит наши биологические часы примерно на 3 часа. Таким образом, если вы хотите дольше и лучше спать, не пользуйтесь телефоном хотя бы за час до сна и не храните его под подушкой. Итоги. На самом деле все исследования говорят, что либо телефоны не влияют, либо совсем чуть-чуть, буквально на долю процента повышают риск опухоли, а газеты, новости и прочие СМИ раздувают все в 10 раз и делают из этого сенсацию, впрочем, ничего нового. Наши родственники подвергаются этой информационной бомбе и начинают верить и навязывать это суждение всем остальным. Но вот спать с телефоном не очень хорошая идея, да и к тому же намного лучше вообще сократить время использования телефона, особенно перед сном. То же самое говорят и про зрение. Я от себя скажу, что на самом деле раньше была такая штука, называлась книга. Сейчас, наверное, не очень много людей читают книги, но до сих пор эти книги есть. И тем не менее, если также продолжать читать книгу долго, ну, например, сколько в телефоне я провожу, около пяти-пяти с половиной часов в день. Да, вот я сейчас смотрю, у меня пять с половиной часов в день в среднем. Иногда бывает меньше, иногда бывает больше, в зависимости от моего дня и чем я занят. Но если, допустим, каждый день читать книгу по 5 часов в день на очень близком расстоянии, или особенно даже лежа то зрение неминуемо испортится не только от телефона, не только от телевизора, не планшета, не вообще. Оно может испортиться от всего угодно. Например, ты будешь смотреть на колонку, которая у меня лежит на столе, на протяжении 5 часов в день. И у тебя тоже появится близорукость, потому что человеческий глаз, то он адаптируется. Как адаптируется? То есть, если ты будешь долго на протяжении большей своей жизни смотреть вдаль, то будет развиваться дальнозоркость. Как? Потому что ты смотришь чаще всего вдаль, вдаль, и мозг думает, что, ну, значит, надо далеко смотреть и перенастраивать глаза на зрение, которое будет направлено вдаль. То есть, вблизи ты будешь видеть хуже, но при этом вдаль ты будешь видеть лучше. Если человек вдруг проводит большую свою часть жизни за компьютером, за телефоном, даже просто, когда он будет писать, читать, то зрение неминуемо будет портиться, и поэтому очень многих людей сейчас развивается близорукость. Я уже считаю, что это не так страшно, потому что есть очки, есть линзы, но все равно, тем не менее, стоит отдыхать от телефона хотя бы раз в час, там, минут пять сделать передышку, просто, ну, убрать телефон и компьютер сделать массаж для глаз, посмотреть на далекие объекты, чтобы глаз снова сфокусировался на далекие объекты и держать его просто в тонусе. И тогда зрение будет, ну, хорошим у всех. Просто не все это соблюдают и не всем это особо нужно, а потом начинаются проблемы со зрением. Ну, тем не менее, эти рекомендации есть в интернете, можете просто это загуглить. И все здесь достаточно просто. То, что не только телефон или компьютер вызывает э, близорукость. На самом деле, что угодно может вызвать близорукость, если на это долго смотреть. Можно сидеть даже в телефоне, ну, сколько угодно, можно и по 8 часов в день сидеть, но чтобы были хоть какие-то небольшие перерывы, там, хотя бы минут 20, чтобы ты просто пошел, прогулялся, воздухом подышал, или хотя бы от стола, от компа до холодильника дошел, а потом обратно. Думаю, что стоит прощаться, потому что подкаст уже затянулся, я вообще его планировал чуть меньше. Большое спасибо вам за то, что вы уделяете мне время, и вы его потратите не зря, да. Я очень вас люблю, всем пока.